0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Sveriges största företagarorganisation Företagarna. Organisationen för dig som äger, leder och driver ett bolag och du har nu kommit till podden som ska hjälpa dig att bli mer framgångsrik företagare. Anledningen till att jag är så upprymd idag är att jag ska få kastas tillbaka fem år i tiden och då det började. Lite förskott är det för att det var i december 2015 som vi släppte det första avsnittet av Företagarpodden. Jag hade letat med ljus och lykta efter vem som kunde vara min sparringpartner. Det var ett arbete som gjorde att jag fick leta utanför kontoret för personen som jag kom att finna som min blivande partner, hon... Var inte på plats när jag började som vd. Utan hon var föräldraledig. Men jag visste att hon skulle komma tillbaka. Och jag hade haft en försittning med henne precis när jag började. Och sen så ringde jag ett samtal och frågade. Vill du inte komma in lite tidigare med ett ammande barn. Och börja podda, till mig, podda tillsammans med mig. För jag tycker att du är en fantastiskt skön person. Och jag tror att vi skulle kunna ha en bra dynamik i podden. Och döm av min förvåning. Hon tackade jag. Hon sitter nu framför mig. Och för er som har följt podden under lång tid så vet ni precis vem jag pratar om. Jag säger välkommen till företagarpodden. Och min gäst idag är såklart ingen mindre än den evigt klart lysande Jenny Rosenbaum. Välkommen!
1: Ja wow, tusen tack! Så kul att Få vara här.
0: Äntligen tillbaka. Jag
1: är så övertaggad känner jag. Du också lite jag sitter ja, och liksom hoppar i stolen.
0: Det var så här det började eh, 2015. Vi pratade under hösten. Minst du det här samtalet som du fick under föräldraledigheten?
1: Ja men det gör jag absolut. Men jag skulle vilja backa bandet. För att vi hade ju... Eh, du hade ju lite så här små intervjuer. Med eh, i princip eh, alla anställda. Där mm. du egentligen skulle lära känna dem. Så det kanske inte bara var... Hmm, kan det här bli min partner i podden, men det var väl också lite tanken. Och då när du och jag pratade, kommer du ihåg då att det var så otroligt obehagligt för att du satt och skrev på din dator som så här, frenetiskt, du stirrade mig i ögonen och skrev samtidigt frenetiskt, alltså utan att titta ner en enda gång. Och jag har frågat dig flera mm. gånger efter, vad skrev du om mig? Eh, men det har du inte sagt, är det någonting som kommer komma fram nu?
0: Det kommer inte att avslöjas nu utan det blir till tio tioårsjubileet <skratt> tio som ska damma av det där dokumentet.
1: Jag förstår, nej men så här var det ju att det var ju faktiskt inte du som ringde men däremot så fick jag ett sms eh, att du har blivit utvald, Günther vill ha med dig i podden, eh, kan du tänka dig att vara eh, hans sparringpartner och eh, då låg ju jag på BB. Mm -hmm. <laughs> alltså, så det var ju liksom så här dagen efter eh, min lilla dotter föddes och <laughs> Det var vårt
0: sätt att säga grattis <laughs> Ja det
1: var så här grattis eh, Och då så kom jag ihåg att jag var så här, fan jag kan inte tacka nej till det här Det verkar så kul eh, Men jag, sån här
0: chans får man bara en gång i livet Ja
1: man får ju bara det Men det var ju, hon föddes ju i september mm. Så jag var så här, ja men när tänker ni er i typ april eller sådär eh, Nej, eh, alltså vi tänkte typ om några veckor och då blev jag ju lite stressad och sen sköt vi ju fram det och precis som du säger då, december så, så stod jag svettig och eh, nyammad här.
0: Och ma mamma var med många gånger jag och, var gick, alltid med. Ja, och gick ja. och vaggade här ja. av och an. Nej
1: ja, men det var tidigt det, var tidigare.
0: Mm.
1: Mm, det är fem år sedan.
0: Fem år sedan och mm. sen eh, körde vi... Nu kan jag inte siffrorna och vi har ju så här olyckligtvis inte numrerat dem på ett korrekt sätt mm. utan de ordinarie avsnitten har ju fått ett nummer och sen har vi varit specialavsnitt som inte har fått ett nummer men jag tror att vi gjorde.
1: Jag tror vi gjorde 70 avsnitt eller något sånt där, 60 kanske.
0: Jag tänker att det var fler, ja med 60-70 avsnitt mm. det kan nog stämma precis. Eh,
1: Och de är otroligt bra för er som är nya lyssnare. Gå gärna tillbaka till avsnitt ett.
0: Men, men då måste vi sätta dig för mm. de lyssnare som inte har varit med sedan starten. Mm. Jenny Rosenbaum. Nu
1: vet inte alla vem jag är.
0: Vem, vem var hon då när hon började podda?
1: Ja, <laughs> åh ah. oh, gud. Ah, nej men vem var jag då? Ja men då var jag... Eh, ja vem var jag inte? Alltså jag, jag var... Eh, jag var ju som förutom då nyförlöst så hade jag ju, eh, jobbat här på företagarna ganska många år. Sex år, år. kanske ja.
0: och det var ungefär 35 år.
1: Eh, var det 2015? Ja, fem år hade jag jobbat. Ja. Precis, ja jag var 34 år gammal och eh, ja vad ska man säga jag jobbade i. Nybliven tvåbarnsmor. Ja, ah, nybliven tvåbarnsmor, eh, jobbade som jurist här på företagarna i rådgivningen. Och Någon
0: specialisering?
1: Arbetsrätt mm. var ju min lilla specialisering. Och sen så när jag, jag, jag ska väl välja säga, jag hade ju tänkt lite så här, hm var ska jag vara kvar på företagen Vad ska jag göra? Ni vet, det har gått fem år. Men det här blev liksom en sån här eh, nytändning jag såg. att säga
0: så här, det här blev ju så här, kaching!
1: <laughs> Det blev inte. Det kan jag säga till er där ute. Det blev det lätt inte. Det var inte Bil, catching. Vill
0: på. man göra stora pengarna, då är det inte poddparten till Gunther. man ska tacka ja till.
1: Där fick man liksom någon särja. Men, upp... men,
0: men man har roligt.
1: Man har roligt. Jag tror jag fick så tim... räkna på mina timmar. så var jag ju så nervös för att säga till Gunther att jag hade läst på något extra också. Så jag drog väl av och sa att jag inte hade jobbat några timmar. Så. Nej, jag har inte behövt läsa på. Nej, ingenting. Ja, jag bara kör. Ja. <laughs> Nej, men det var ju otroligt. Alltså första gången jag i studion, jag var ju så jättestressad men alltså det som, som, som gjorde det så roligt var att du var, förutom att det ändå var ganska utmanande att man var tvungen att verkligen fake it till you it, hoppa in i Günters värld. Så var det ju väldigt, väldigt, dels kul forum med podd men också så kul att, att få lära känna dig Günther.
0: Och det var ju väldigt roligt att få lära känna dig och det som var annorlunda med dig när det kommer i förhållande till många andra kollegor det är ju din eh, stora öppenhet. Och att du alltid vågar säga vad du tycker och tänker. Och det tror jag gjorde dig till en väldigt uppskattad kollega i de arbetsgrupper som du var med i. För du vågade ta parti, du mm. vågade säga det andra tänkte. Och det blev som en liten så här, ventil för mig i övriga organisationen. Mm. Och det gjorde ju att de här 15, som ibland blev 50 minuterna innan vi började spela in podden. Blev lika mycket så här, lackmuspapper för att förstå hur har olika saker mottagits vad är det man pratar om vad är det man känner oro inför vad känner man glädje lust inför att förstå dynamiken på arbetsplatsen
1: alltså det gick försöker säga är att jag läckte som ett sår <laughs> och, liksom, ja, och förklarade vad som hade sagt bakom ja. hans rygg i kafferummet Eftersom det snackades en hel del strunt när.
0: Spionen, den interna spionen.
1: Ja, men det... Började
0: du behandlas annorlunda efter att du blev poddpartner till mig? Nu har du ju lämnat här och hälften av dem som var tillsammans med dig på rådgivningen mm, är ju heller precis. inte kvar utan är nya.
1: Nej, men alltså, det tror jag inte. Fast det där vet man ju aldrig om någon har pratat bakom ryggen. Alltså, man
0: märkte ingen skillnad.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det kanske var lite så att man fick gå iväg och podda med,
0: med nej, måste chefen. Till direktör, ja, mm. ja,
1: men jag kan tyvärr inte, jag måste förbereda podden. så kan tyvärr inte sitta i de här telefonmötena just nu. Nej, men nej. Inte så sådär som jag kommer ihåg faktiskt- utan många var faktiskt ganska positiva- och tyckte att det var en, en bra grej också. Mm. Mm.
0: Om vi ska gå tillbaka och förklara- de här ungefär 70 avsnitten- vad det nu kan vara- mm. Och typiskt innehåll. Så tänker jag att jag börjar och sen får du fylla i. Mm. Jag tänker att det blev en hel del brottning. Kopplat till de frågor där jag inte har min expertis. Men där du fick briljera. Mm. Inte minst av arbetsrättsfrågor. Jag provocerar dig mm. rätt mycket. Och mm. du fick berätta vad som var rätt och fel. Det var ju en typ av innehåll. Sen mm. var det ju mycket lyssnafrågor.
1: Mm. Ja men vi hade ju mycket... Mycket frågor som kom in genom olika forum. Twitter var ju ganska många frågor där och mm. det, kunde vara, det kunde ju vara allt. Högt med, och lågt. Ja, verkligen.
0: Sen blev det ju en hel del mellansnack kopplat till de liv som vi då levde. Mm. Alltså med riktigt små barn, vilket mm. vi båda hade. Och alla de bekymmer och möjligheten, möjligheter, glädjer och sorgeämnen mm. som finns i den perioden i livet. Så jag tror att vi hade rätt många personer som var föräldralediga, som gick med sin barnvagn, både, både herrar och damer mm. som var lyssnare. För det märktes också på frågeställningen. Ja men
1: så här, uppstartsfrågor verkligen, mm. att man ville, hade, gick i tankar på att starta bolag och så antingen att man ville liksom pitcha idén till dig, för det mm. hade vi ju också. His, pitchen hade vi ju där. Att eh, man hade en företagsidé och så skulle man testa den. Alternativt vilken bolagsform ska jag välja? så alltså det mm. var ju verkligen högt eller lågt.
0: Sen eh, var det ju också en hel del ekonomi. Sparande, mm. börsen och framförallt att få göra en resa tillsammans med dig. Gud, och, ja. och det tänker jag ska bli spännande att följa upp. Mm. Eh, det finns ju ett eh, episkt avsnitt som heter... Pä och choklad, <laughs> alltså, säger jag rätt nu. Ja, är det ju... Och det, det fick jag klart för mig då. Mm. Det är de här chokladbakelserna mm. som eh, kan se ut som en liten puppy.
1: <laughs> eh, <laughs> ja. Man har inte
0: sett de där bilderna på ja, ja. pä och chokolät och puppy.
1: Ja, nej, jag har inte sett det. Men den det. kan ju vara hård eller mjuk också. Alltså det här innehållet Jaha. beroende på hur färsk den är. Om Jaha. den är riktigt färsk, då kan det ju liksom nästan rinna.
0: Och det där var ju en... choklad. Kan vi till och med säga att det var en last för dig?
1: i alla fall under min föräldraledighet. Alltså Den nästan och latten. Var, ja, också. men precis. En latte och en pär på ett eh, café som... Eller ett patisseri, Ett franskt ett pat patisserie. Ett patisserie. <laughs> eh, som var helt magiskt. Som någonstans räddade mina sömnlösa nätter. Uh -huh. eh, och då berättade jag ju det för dig det här kaffen och chokladkroasangen som jag nästan dagligen intog och inte bara att det inte var så bra för min kroppshydda <laughs> Jag var inte så petit då eh, berättade du ganska snabbt eller vi, vi kom fram till en kalkyl. Du ja. gjorde en kalkyl, den är ju du magisk på det tar ju inte lång tid och nu kommer jag inte ihåg exakt vad som kostade vad, det får ni lyssna på det avsnittet men eh, det var väldigt, väldigt mycket pengar mm. som kunde förvaltas på ett helt annat sätt om jag hade investerat de här pengarna
0: och då ska jag säga att vid det laget så fanns det närmast inget sparande att tala om. Du levde från <laughs> löneutbetalning till fest.
1: Ja nej men alltså min bakgrund, nu ska vi inte liksom den här podden blir alldeles för lång. Men jag hade ju bott utomlands tidigare och kom ju tillbaka till Sverige 2010. Så att nej det fanns liksom inget utrymme där. Och det var väl där du såg mig som din potentiella adept.
0: Nej men det var roligt att, för du hade ett driv och du mm. hade en vilja. Mm. Men, noll kunskap. Ja noll kunskap men, ja. men också du hade inte den där gnistan som behövdes för att få att börja brinna. Nej. Och bygga upp det där trygghetskapitalet som gör att du till fullo kan realisera Mm dina riktiga drömmar mm. och det blir ju lätt så att när man bara bränner alla pengar som kommer in mm. på saker som man egentligen inte tänker på det ger ganska låg effekt och kanske ganska låg grad av glädje långsiktigt, mm. kortsiktigt så känns det bra mm. eh, då hamnar man ganska snabbt i ett, ett ekorhjul där man tvingas göra saker på grund av ekonomiska skäl mm. det är ingen roligt
1: du blev ju, alltså jag mådde ju så dåligt för att jag kände ju liksom inte gynter och då var han så här gång två ungefär. Du, vad har du för sparande, vad har du för någonting? Och så drog jag fram där såhär Nordea typ och han var oh, aha, vad är det här för avgifter då? Och då var jag vad avgifter? avgifter? Och då, där började det, för då sa du så här till mig, nu får du till nästa gång vi ska podda, så får du gå hem och så får du ringa det, och så får du titta på alla avgifter. Och så kom jag tillbaka gången efter och då var det så här, oj, 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 nej, det var inte bra.
0: Och så tittade vi på de här mm. fondprodukterna som du hade, vilket var i viss utsträckning aktiefonder. Ja. Och kunde konstatera att deras förvaltning, mm. det var ingen aktiv förvaltning, Nej. det var en, en, egentligen vad man kallar en passiv förvaltning, mm. de följde i princip index.
1: Ja, men de hade väl frågat mig så här vill du ta risk? Och jag visste ju inte vad risk var så jag sa, jag gillar inte risk, mm. det vill jag inte ta och på den vägen var det väl, mm. Mm.
0: Och mycket röntebärande. Vi gjorde en resa. Du mm. startade ett konto. Och ville ha upp en sparstrategi. Som utgick ifrån att du inte skulle behöva bry dig. Och du ville fortsatt ha produkter. Där man inte kände att man behövde göra det aktiva valet. Så vi ville mm. upp en passiv förvaltning mm. till dig. Det var gratis indexfonder. Som idag kostar lite grann. Men då var de gratis. Vi köpte Sverige, Norge och Danmark. Mm. I en liten blandning. Vi köpte också en aktie då.
1: Ja precis vi köpte en aktie. Alltså, när vi säger vi så det älskar man ju för att jag, jag använder ju det här forumet också precis så. När det går eh.
0: dåligt och så här vi, vi har inte utvecklats <laughs> speciellt bra nu. Nej, och sen jag har Nej, en men
1: jag litar ju liksom helt och fullt på Günther och ni som vill, vill liksom lära er mer om det här får ju lyssna tillbaka för att vi går verkligen igenom med mina frågor hur ska jag lägga upp det här vad betyder indexfonder ska jag ha 50 ja, jag skulle ha 50 Sverige varför ska jag ha det det var liksom väldigt många frågor. Men absolut, vi köpte ju, ju H&M. Mm. Men vi sa inte till när jag skulle sälja. Så den Nä. har jag ju kvar. Det, Tack för det, inte Ja,
0: och det gjorde ju jag. Mm. Och om vi nu ska säga i backspegeln alltså, titta på...
1: Alltså du sålde H&M för du hade mycket H&M. Ja, jag hade
0: H&M mm. då. Men mm. jag sålde tror jag ett halvår senare. Mm. När de hade rest sig upp mot 180-190. Mm. sånt. Eh, och eh, mm, det... Det är väl, om jag ska säga, vad ångrar du? Nej, för att den positionen mm. låg ju fortfarande back i portföljen, men i övrigt så var det en väldigt fin avkastning. Om vi nu ska sätta dig på dagens tron, mm. för att det är inte så att efter företagarna så gick du ut i någon typ av evig arbetslöshet, utan du är idag förbundsjurist. Mm. Smaka på det. Förbundsjurist vid Sveriges ingenjörer, vi Fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
1: Jag är så här fortfarande. Varför ska vi sluta prata om det här sparandet? Där vill du, du ville gå över till något annat.
0: Nej men Nej. Det, den bryggan som jag vill ha ja. över där. Det är att en, en sån typ av, av resa. Rent karriärsmässigt. Även eh,
1: ekonomiskt.
0: Borde även i ja, ja, ordentliga du tänker så, avtryck du tänker så. ekonomiskt. Ja. Och därmed ja. öka ja. sparetrymmet. Ja. Så jag gör en prognos. Där du borde ha goda förutsättningar. Att kunna kalla dig mm. finansiell. Mil, inte miljarder, men oh! mil, miljonär i alla fall, <laughs> inom tre år.
1: Ja. Men alltså, ja, kanske.
0: Det finns mycket goda förutsättningar mm. skulle jag säga.
1: Alltså nu är det ju så här att det som jag tycker har varit så fantastiskt med det här, och det är ju därför jag hoppas att det här ska kunna växa mer. Det som var så coolt med det här var att jag också för första gången kände, men vänta, jag ser att pengarna börjar växa, jag blev liksom överraskad själv att jag överhuvudtaget var intresserad av det här ni kan ju inte säga att jag har varit så intresserad så att jag liksom har tagit kurser men du och jag har ju pratat mm. en hel del jag har börjat lyssna på lite poddar jag försöker liksom eh, på samma sätt som jag faktiskt inte äter pär och längre av olika anledningar då, dels det ekonomiska men också kanske att det inte är så nyttigt så har jag liksom börjat tänka mera ekonomiskt och i spartermer och det kan nog ta en ganska långt
0: Ja, det tror jag absolut. För det är de små dagliga mm. besluten som utrymmet för sparandet föds. Mm. Sen eh, i din portfölj så kunde jag observera någonting annat som jag inte är pappa till.
1: Nej, jag vet. För att, och då blev jag så. Alltså varje gång men som... du behöver
0: inte ursäkta det. Det var ganska goda beslut. Ja,
1: ja, tack. Nej, men alltså jag har ju, för, för er som förstår då, Günther och jag har ju liksom under de här åren... Vi har ju haft väldigt trevligt så att vi har utvecklat dels en vänskap men också är han ju min eh, personliga rådgivare. Så att jag skickar ju sms lite titt som tätt. jag får inte alltid svar direkt. Och ungefär
0: hälften av gångerna så får du svar.
1: Ja och sen får man så här äh, ligga på lite och så bara mm. du kan du titta på det där äh, som jag skickade. Nej men och, så då äh, hade jag någon tanke om just äh, att gå lite vidare äh, med mitt sparande och äh, kom då på att jag kanske ska ha lite spar i investmentbolag. Och hade lyssnat på lite poddar om det här läst på och tänkt att hm, det här kanske kan vara något. Så att då har jag liksom börjat. Men jag vet ju då inte alltså, om jag gör rätt och jag vet inte hur mycket jag ska eh, sätta av och vad jag ska ha för tankar runt det här. Så jag tänker att det här är ett ypperligt tillfälle, mm. Ginter, att analysera. Jag har ju bara två investmentbolag hittills.
0: Nej, och jag skulle säga att det är ett klokt val. En, eh, att köpa investmentbolag mm. vilket eh, ja, de har till är att investera i andra företag och sen mm. får du köpa andelar i det företaget på börsen. Mm. Eh, och det innebär att de där tillgångarna som finns i i investmentbolag de vet man ju ofta vad de är värda om det är andra noterade bolag. Då kan mm. man ju faktiskt avläsa vad varje innehav är värt. Och då borde man veta precis vad den där aktien borde kosta. Men sen finns det en en sån där liten konstig faktor det är att ibland så betalar man mer för den där portföljen än vad den i själva verket är värd och ibland så betalar man långt mycket mindre och då pratar man om substans. substansvärdet, ja, ah. substansvärdet ah. Mm. substansrabatt eller substanspremie Just det. så att om Aktien i investmentbolaget kostar mer än vad tillgångarna är mm, värda. Då mm, är det en substanspremie. Mm. Och en substanspremie kan i vissa lägen gå upp mot 20-30% mer än vad det är värt. Och på motsvarande sätt så brukar också kunna gå ner och vara en rabatt på 20-30%. Och det där skapar fantastiska möjligheter för den som vill ja, få en lite begränsad risk. Köper man ett investmentbolag som har en väldigt stor substansrabatt. I Investors fall så har det till och med tror jag, jag kan inte säga värsta dagarna men mm. jag tror att den har varit på 40% när den har varit som absolut värst. Mm. Och det, de har ofta förklarat det med att Investor gör inte affärer utifrån ett affärslogiskt perspektiv. Och med det menar jag att deras största innehav är Atlas Copco. Mm. Om det skulle komma ett bud som ligger 100% över dagens marknadspris mm. i Atlas Copco, mm. Så skulle de inte sälja. Med stor sannolikhet. Mm. För att det är en maktfaktor. Mm. Eller ännu bättre. SCB. Du får ett bud på hela SCB. 150% upp från dagens aktiepris. Det finns ju ingen investerare som inte skulle ta en sån deal. För de pengarna kan man ju sen ta och investera i så här andra banker. Få samma exponering. Mm. Men du har 150% försprång. Alltså att, att inte klara att generera en högre avkastning. När du har 150% försprång. Det vore ju närmast kriminellt.
1: Men har du, har du några investmentbolag då? Eh,
0: nej, nej, det har jag inte i dagsläget. Men det är ju för att jag är så att säga, mitt eget ja. investmentbolag. Och jag är ju väldigt aktiv. Men om jag ska gå, gå tillbaka till mm. någonting så, så ångrar jag att jag sa att du skulle köpa en enskild <skratt> aktie. Jag skulle istället rått dig till att antingen köpa investmentbolag mm. eller att krydda upp det här med en aktivt förvaltad fond mm. eh, som fokuserar på ett lite smalare segment och då tänker jag på såhär, en riktigt småbolagsfond mm. eller under den här perioden så har det varit jättespännande med en småbolagsteknikfond mm. de har ju gått riktigt riktigt bra under den här perioden och för en sån typ av fond så betalar man normalt sett en en och halv ibland upp till 2% i avgift de brukar ibland ha prestationsbaserad avgift eh, och om man får en äkta förvaltning där det faktiskt är någon som gör aktiva bets och avviker kraftigt från index mm. och det är en skicklig förvaltare då är det värt att betala för det men index duger gott för många men samtidigt så har jag också en, har en, en förkärlek till att det ska vara kapital som inte är dumt
1: mm.
0: för en, ett indexkapital är ju per definition ett dumt kapital. En indexförvaltare kommer inte göra någonting annat än vad som händer på index.
1: Nej, för det var det de sa där när jag lyssnade på just det här poddavsnittet om investmentbolag. Då var det just att om du har en stark ägare i ett investmentbolag. då vill man ju att det ska gå bra för sina investeringar. Man mm. gör någonting åt saken. Medan index är ju vad det är. Ja, det, det är ingenting. ingen som kommer bry sig om. Det är ju index. Så
0: Nej och sen när ett bolag faller kraftigt typ så här, ja SAS om de ingick i, i det indexet som de speglade sen går SAS jätt, jättedåligt mm. ja då tvingas du sälja av SAS efter att de har gått ner väldigt mycket. Å mm. andra sidan så kommer in nya aktier mm. som eh, har mm. haft en kraftig uppgång och då Blivit så stort att de kommer in i index och då köper man dem. Ibland kan man säga att det där kan vara en vinnande strategi för du köper vinnare mm. och du säljer av förlorare. Mm. Men du säljer av förlorarna ganska sent mm. och du köper vinnarna ganska sent mm. för att de måste komma in eller ur yes. index. Mm. Så att, eh, Jag skulle börja titta på de små eh, fristående fondbolagen eh, och, och där har vi allt ifrån så här. Strand kapitalförvaltning som jag gillar. Lannebo, du har diner och Gerge. Odin. Alltså den typen av, av fondbolag. Där man faktiskt vågar ta risk. Man följer in till index. Eh, många av de här bolagen har också en, en äkta småbolagsförvaltning. Där man vågar avvika. Och det kan vara okej okay att betala 1,5% för, för det jobbet. För du får en mm. hög förväntad avkastning. Så tar du inte den här bolagsspecifika risken. Som du tar om du köper bara hennes Maurits.
1: Men om man tar bort då för att avrunda den här ekonomiska ja. rådgivningen. Det blev väldigt mycket här, sen får vi gå vidare. Eh, skulle du ha sagt något annorlunda idag? För nu hade, det som sattes upp var ju liksom indexfonder med 50% eh, Sverige, 25% Norge, 25% eh, Danmark. Det var liksom det som var mm. utgången. Eh, hade du sagt annorlunda idag?
0: Nej, men jag tycker att det är en bra bas, mm. sen så hade jag nog jag hade valt bort hennes och Maurit och ja. antingen köpt investmentbolag. Mm. Eh, men då, då måste man ta hänsyn till den här substanspremien mm. eller substansrabatten. Det är inte speciellt roligt att köpa någon som har en, en väldigt kraftig rabatt. Och sen går de ner till att handlas på mm. substansvärde mm. istället, varken rabatt eller, eller premie. Eh, då kan det ju bli en rätt tråkig utveckling. Utan då hade jag tittat, det är ju fördelen med de här småbolagsfonderna. De handlas alltid på par. Mm. Alltså vad det är värt, det är vad du betalar för det. Eh, varken mer, varken mindre. Och sen så har du avgiften på det. Men eh, mm, jag hade nog kryllat upp med antingen eh, så här, tre, fyra stycken stora investmentbolag. Och se till att det inte var en kraftig premie för tillfället. Mm. Och nu kommer inte jag ihåg hur det såg ut för Nej, de här är ju,
1: nej men precis. Ja, nej, men vi
0: ska, in, vi
1: ska inte bli långrandiga i det för att eh, det här kan ju vi prata om väldigt länge. För att du blir väldigt exalterad för min skull. Och jag ja. blir väldigt frågvis för att jag har det här framför mig.
0: Och när vi tittar på avkastningsgrafen så kan vi jämföra den med Stockholmsbörsen med återlagda utdelningar. Och se att din avkastning har varit något högre än Stockholmsbörsen. Men samtidigt så har du haft mindre svängningar. Och det har du haft på grund av att du haft en annan riskspridning än Stockholmsbörsen. Mm. Du har även haft Norge och Danmark. Mm. Och, och det gör sammantaget att du har haft en, en, nu ska vi inte bli tekniska, men om den som vill nörda ner sig <laughs> så blir det en väldigt trevlig sharp-kvot. Den mäter vilken avkastning man får i förhållande till den risk som man tar. Och drömmen är att få så hög avkastning som möjligt till en så låg risk som möjligt. Och det där är sig fullt. För avkastning hänger samman med risk. Det är därför det här är så spännande.
1: Oh. Ja, Alla som jag börjar lämna tillbaka ja, till ja, Du vet, ja, precis. Alla som inte har en Günther Mårder i era liv. Ni får väl lyssna på Sparpodden eller något liknande. Oh. Så får ni lyssna på hans eh, fina ord där istället.
0: Och där är det avsnitt 1-100 ungefär som jag gör. Mm. Men... Eh, nu tillbaka ja, till, till ditt liv. Mm. förbundsjurist på Sveriges ingenjörer, du gick från företagen över till den fackliga yeah. sidan, största skillnaderna, största likheterna.
1: Ja men precis, alltså det var ju så att jag, när jag gick till Sveriges ingenjörer så gick jag inte till förbundsjurist utan jag gick till att bli ombudsman vilket Günther... I, inom den här lilla studion där vi sitter nu sa att nej men Jenny, nu går det ju inte ett steg uppåt, nu går det ju ett steg i sidan så blev jag väldigt arg på dem mm. men det var väldigt lärorikt alltså stora skillnader är ju att alltså, arbetsrätt var ju det jag ville hålla på med och företagarna som ni som vet som, som lyssnar är ju Eh, inte en arbetsgivarorganisation på det sättet, utan jag ville liksom lära mig mer om den svenska modellen och parterna och gick då till ett fackförbund och mm. blev förhandlare. <laughs> nu, nu stoppar Günther in en snus här, han blir, så, han blir så irriterad så han vet inte vad han ska ta vägen. när han, han blir upphetsad fast ändå inte. Eh, och eh, jag blev helt enkelt ombudsman och förhandlare och det... Har jag ju även varit här till viss del alltså förhandlat väldigt mycket eh, när det kommer till arbetsrätt. Men det, det har varit, det var väldigt lärorikt att verkligen förstå den här eh, svenska modellen. Den är väldigt, faktiskt, och det tycker jag är, är dåligt på många sätt, den är väldigt svår att förstå. Det är svårt att förstå, eh, Sveriges ingenjör är en del av SACO. Vilka är saker och, och hur saker liksom har som en moderorganisation och det finns massa olika saker förbund och Sveriges Ingenjör är då ett av dem. Vem har parts eh, ansvar i olika kollektivavtal. Det, det är jättemycket att förstå det kan man inte riktigt förstå faktiskt om man inte jobbar på ett fackförbund så att, eller en arbetsgivarorganisation då för den delen. Men jag, jag har tyckt att det har varit väldigt utvecklande men kände väl ändå att jag ville lite mer åt det juridiska. Så att nu precis här har jag blivit förbundsjurist då och det ska bli jättespännande att få processa i domstol och ge juridisk rådgivning till våra ombudsmän, alltså till det jag tidigare var. Och om vi skulle
0: sitta nu i en så här, anställningsintervju ja. och du skulle förklara dig själv, dina ja. kompetenser, mm. hur är du idag? Och mm. så säger vi att jag som rekryteringskonsult hade träffat dig mm. också för fem år sedan. Mm. Så här, jag vet ju hur det var då igen nu, men mm. berätta, vad är det som har hänt under de här åren? Vem är du idag?
1: Nej men vem är jag idag, alltså det jag faktiskt alltså, kan lägga till på CV, det måste man ju ändå säga att jag eh, utvecklades väldigt mycket, jag har ju alltid varit ganska energisk och drivande och eh, ändå ganska positiv och spridit eh, mycket glädje i gruppen, ja, nej men så. ja och eh, sen så får man ju alltid hoppas att man har de kunskaperna och kan förmedla dem och det hade jag även här på företagarna tycker jag, att man förmedlar juridiska kunskaper på ett enkelt sätt så att alla kan förstå på företagen var det så att företagaren kunde förstå på ett enkelt sätt hur regelverket fungerar och samma sak egentligen nu att man förstår som anställd hur regelverket fungerar och hur vi kan se om vi kan lösa den här situationen men det här med liksom poddandet det tror jag ändå har fört mig eh, framåt måste jag ändå säga för att jag har blivit tryggare i, i det forumet tack vare dig. Jag startade ju även faktiskt på, det, eh, på Sveriges Ingenjörer en podd, Ingenjörspodden för er som vill lyssna. Vi har precis gjort 50 avsnitt där vi pratar om fackliga frågor och vänder oss både till förtroendevalda och medlemmar men verkligen försöker få ut eh, dels lite olika budskap men framförallt eh, lära sig mer om arbetsrätten och Um, det är väl så jag tycker att jag har kanske förändrats att jag har fått lite ännu alltså vågat ta lite mer plats, det hade jag kanske inte gjort.
0: Var det du som drev på för att skapa podden?
1: Ja men alltså under min anställningsintervju så hade de ju såklart eh, googlat mig mm. och lyssnat på eh, företagarpodden och där, vi var ju väldigt öppna, både du och jag i eh, våra liv, jag kanske mer <laughs> nej vi, vi var båda väldigt öppna mm. så man fick ju ändå en bild av vem jag var så att då fick jag ju frågan om kan du tänka dig att starta och det var ju superläskigt för jag var ju din eh, alltså vi var ju poddpartners men jag var ju fortfarande din eh, jag ville säga kick ass men
0: wing, wing woman
1: <laughs> wing woman ja men precis kick ass wing woman ja, kick ja. ass wing woman <laughs> det var jag det nej så att det var ju väldigt speciellt att liksom bara starta eh, en podd så men, men det har varit jättelärorikt att få driva den podden och eh, likheter och skillnader med podden.
0: Ja, och, och hela konceptet och hur, mm. hur det görs så
1: Jag förstår ju liksom, ska inte prata strunt om några av mina poddpartners på, på Sveriges Ingenjörer men du och jag hade ju extremt kul. Mm. Eh, det är som du sa, vi pratade ju liksom, det här var ju min paus i mammaledigheten. Eh, I början tänkte jag att, oh men gud det är ganska jobbigt för det var ju faktiskt så att vi poddade varje vecka. Ingenjörspodden är ju varannan vecka. Så att det är ju liksom inte samma frekvens. Eh, men jag uppskattade ju verkligen hur kul vi hade innan. Eh, så. Och det, jag ska inte säga att jag inte har kul i ingenjörspodden. För det är också väldigt kul. Men det är inte samma eh, personliga podd. Utan den är mera informativ. Eh, så det är väl liksom största skillnaden. Du utmanade ju mig på. Eh, du sa ju helt jättetokiga saker som jag var tvungen att försöka. Styra upp. Mm. Så här är det ju mer jag själv som är drivande.
0: Nej, men det gäller ju att få det där tugget. Jag brukar beskriva det som att drömkänslan det är när det känns som att man som lyssnare är den tredje vännen ja. som bara sitter vid det här bordet kanske på en härlig after work mm. och just nu så tuggar de där två kompisarna mm. på och jag bara lutar mig tillbaka och bara box. skönt snack, jag, jag vill vara med. här och sippar på mitt vin <laughs> eller min öl och bara snackar på, det är jag lär mig grejer och jag garvar, mm. eh, den känslan ska det vara, mm. och den är svår att åstadkomma, det krävs ju mm. rätt mycket personkemi men jag bollar tillbaka
1: till dig då för nu har ju du kört olika koncept också efter mm. att eh, jag slutade, du var ju lite arg på mig att jag ja, slutade, det får man säga, mm. absolut det var ju liksom en tystnad,
0: ja det var så här man tittade bort uh -huh. när Jennie kom gå in i korridoren. Men det var ju det var... lite så. Nej, så var
1: inte. Jo, det. Jo, lite Nej, Men man
0: blir alltid man blir alltid så här, inför, <laughs> man blir inför, alltid inför förändringar. Ja, men jag är ganska jag är lite dålig i de där stunderna när eh, en person går vidare mm. för det är ju alltid som ett, ett svek. <laughs> men, men, och jag, jag blir ganska men, men... Här, jag, jag blir ganska framtidsorienterad. Så då försöker jag bara tänka så här, okej okay, nu gäller inte de här förutsättningarna, Nej. nu måste vi hitta någonting nytt. Mm. Så nu måste vi förhålla oss till det och hitta en lösning på den nya verkligheten som väntar. Och inte bli för sentimental. Mm. Och det där kan ibland bli en krock i förhållande mm. till en medarbetare som mm. nu har fattat ett jättejobbigt beslut. Mm. Jag hade ju två personer i ledningsgruppen som förra året mm. blev headhuntade mm. i princip exakt samtidigt. Just det. Uh, och det här var mm. mitt under min uh, första semester. Jag hade <laughs> åkt iväg...
1: Jag har aldrig haft semester innan.
0: Nej, men så här. Där jag hade åkt flygplan långt. Jag hade åkt till Thailand. <laughs> uh, <laughs> Just det. Och uh, jag kunde inte min... Jo, det Landet
1: var, i thai. Thailand. Jo, men
0: så här, senaste uh. gången som jag inte inom ramen för arbete har rest. Det var... Ja, jag måste nog tyvärr säga att det var 2008. Och det var när jag bodde och pluggade i USA.
1: Ja. Eh. ja, det där är ju bara en podd. Jag får ju komma tillbaka och analysera det här, känner jag.
0: Ja, nej men då, då åkte jag till Thailand. Ja. Eh, och där fick jag beskedet av båda. Och båda hade... Och, det, och det, nu kommer vi tillbaka till när, när jag tyckte att du gick mm. så här sidledes. Ja. Du gick eh, horisontellt. Mm. Jag vill att man ska gå lodrätt mm. uppåt- mm. Och jag har ju inte på företagarna haft en strategi där jag vill att eh, man ska samla anställningsår och jaga guldklockan. Mm. Vi har ju till och med ett avsnitt som, som behandlar det mm. där vi pratar om att mm. det är dags för veckaklocka efter okay. tio år. Och jag tycker att det ska vara lite grann på det sättet. Det här ska vara en så här karriärstrampolin. Mm. Hur kan vi hjälpa människor att ta sig vidare mot nya roller med ännu större ansvar mm. om det är det man vill. Mm. Eller ännu större friheter att få utvecklas mm. och också kunna få ett finansiellt avtryck. Och där vi kanske som organisation inte ens vill konkurrera med det. Och jag skulle säga att det, det tydligaste draget... För mig rent ledarskapsmässigt. Det är tydligen
1: att jag har blivit äldre så att du inte vet vad du pratar om. Dels det, men,
0: men sen skulle jag även mm. lyfta upp. Mitt förtroende för människor i min omgivning har mm. kommit att stiga. Mm. Och jag har ju ställt om mitt liv ganska mycket. För att också kunna vara pappa samtidigt. Det var jag ju väldigt lite under den tiden som vi poddade. Ja, oj oh, ja. Yeah. Jag bokade upp mig på nästan allt som jag kunde. Mm. Och både så här... I någon form av semiprofessionell privat kontext. När det mm. gäller mycket typer av kvällsmöten. Mm. Eh, ja, ingå i olika nätverk. För mig var det väldigt viktigt då. Eh, men när jag kände att eh, det går inte att kombinera. Med nej. att också vara, vara pappa. Så att jag har på ett helt annat sätt också försökt ta papparollen. Och det har inneburit att man får ställa om livet. Säga nej till den hel del av de där kvällsaktiviteterna som är jättetrevliga. Men det gör också att man måste lita mer på sina kollegor och få mm. dem att eh, steppa fram. Och när jag ser att resultaten kommer, alltså när du ger ansvar mm. så tar normalt sett människor i din närhet det där ansvaret. Och de gör det bästa av det och många gånger så är de bättre än vad du är. Eh, så att jag har nog blivit ännu tryggare i min ledarroll och eh, ja, får mer tid över till att kunna coacha, kunna gå in där det finns friktion- om det uppstår. Men det uppstår mindre friktion. För att människor organiserar sitt arbete utifrån vad de själva tycker är rätt. Friktion uppstår ju oftast när det är någonting som man själv inte känner fullt ut. Borde göras på ett visst sätt. Utan det finns olika syn om hur det borde utföras. Och då är det ganska bra att föra ner den här beslutande rätten. Till de som faktiskt mm. kan fatta de besluten. Och ge tydliga mättal. Så här, det här hit är den stora bilden. Hit är det vi ska om jag ska kvantifiera det i mål då betyder mm. det följande. Nu är det fritt upp till dig att forma hur ska vi ta oss dit. Och sen gör vi regelbundna avstämningar. Och du kommer till mig mm. om du vill ha coachning. Om du känner att det här inte funkar. Eller om du behöver mer resurser. I form av personal eller ekonomi.
1: Men du låter det lite som att ditt ledarskap har förändrats. För att tidigare gjorde du mycket av de där grejerna själv.
0: Jag var inne mycket i maskinrummet. Mm. Mm. Absolut. Och går man tillbaka väldigt långt i tiden. till När jag var vd på mm. Då var jag, jag jobbade jag kopiöst mycket. Mm. Eh, men, men, men nu
1: jobbar du med någonting annat För det är en väldigt, väldigt stor förändring Hos dig, och då med betoning på stor Som har blivit liten Det är jaha. ju du själv, ja. din, din kroppshydda
0: Min kroppshydda, ja
1: Du har ju minskat, det är ju Ni som inte ser honom här, han är ju ja, ni otro, se. Otroligt slim
0: Ni får gå tillbaka och titta på så här <laughs> Poddbilderna Jag från... kan säga att
1: inte precis har visat mig Alltså halvnakna bilder ja, på honom korrekt. själv Det är tur att <laughs> du inte
0: är <laughs> anställd fortfarande <Då> hade jag <laughs> när det... Det...
1: Ja men alltså så här, vad är det här för bilder. Så här ser jag ut.
0: Sommarsmesterbilder. Ja,
1: lite obehagliga nästan. Men mm. som tur var har du kläderna på dig just nu.
0: Än så länge. Yeah. Eh, jo, men det är 25 kilo, det har varit 28 <skratt> ja. kilo ner mm. som mest. Eh, och nu tänker jag att det, det här är väl färr. Det här mm. är lagom nivå. Mm.
1: Ja, nu ska det inte bli smalare. Då blir det lite ingröpt så ja. Det är inte bra. Men mm. jag tror
0: att jag, jag är inte tio år yngre jämfört med där vi kör.
1: <laughs> jo såklart Nej ja. men du ser ju mycket yngre ut du mm. Yngre och fräschare mm. Bara sluta med det där äckliga schnauset Schnauset som du har med någon Ni som inte vet det så har du kanske har pratat om jag det tidigare Kryddar upp det själv Kryddar upp det med någon äcklig saltlakrispulver Som ska färga tänderna Kalibrist, rålakris Ett
0: granulat som är mål ner till pulver och kryddar upp med Nej
1: man tror inte att det är sant Men, Magico. <laughs> ja. Ja. men, ja.
0: men om vi eh, Går över till den här eh, Fackliga sidan. Mm. Och du har ju varit på företagarnas mm. Mm. sida. Så här, vad är det du ser från den andra sidan? Och om du skulle vilja ge så här lite insights.
1: Gud. <laughs> alltså, vad är
0: det du har fått lära dig från den andra sidan? Nej,
1: men Jag tycker att det har varit faktiskt väldigt bra. Eh, och jag tror att det också var en av grejerna när jag faktiskt blev anställd. Att jag har ju jobbat på den här sidan. Jag vet ju i alla fall när det kommer till små företag hur man tänker som företagare och det tror jag faktiskt har gynnat mig i också hur jag förstår och tänker i olika situationer sen är det ju också så att många av våra medlemmar jobbar ju på större företag så att där är det ju oftast en skillnad men när man kommer ner till de här små företagen så tycker jag jag tycker inte att det är så olikt utan det är ju bara att man sätter på sig lite olika glasögon tidigare så ville jag Får det så billigt som möjligt och nu vill jag få det så dyrt som möjligt. ska jag bara. Nej, men,
0: men om vi tittar på de som du möter som motparter. Mm, mm. När är det du stör dig och blir mest irriterad från det fackliga hållet?
1: Ja, men det är ju när jag märker att man försöker gå runt systemet. Alltså mm. man, man vill bli, bli av med någon som, som har till exempel tillräckliga kvalifikationer för att ta en annan tjänst.
0: Men kan du i det, det de fallet? Eller om det är
1: någon diskriminering, så alltså sånt blir jag ju tokig på. Men det har jag blivit tokig på på företagen också.
0: Men du vet ju också att ingen företagare skulle göra sig av med en medarbetare som funkar bra i en grupp och som har de kompetenser som är nödvändiga. Så ingen företagare skulle någonsin göra sig av med en mm. sån person, utan det föreligger ju ett någon typ av allvarligt problem.
1: Ja, nej, men det behöver du inte göra, för att det kan ju vara så att man, man har sig två att välja på då. Eh, och är det så att man ändå skulle ha de här tillräckliga kvalifikationerna som vi pratar om så, så ska man ju få den möjligheten eh, att ta över den tjänsten och det jag, jag förstår perspektivet från en företagare men om man inte då ska bara välja att vraka eh, då, kan det ju, för då kan det ju bli lite fel eh, så kan det få för, faktiskt ganska starka konsekvenser så den situa de situationerna tycker jag de är jobbiga och de är också väldigt svårtolkade. För det är precis som du säger att företagaren ser det ur sitt perspektiv, och sen ser jag det ur mitt perspektiv. Och så ska man hitta den här balansen. Den är ju inte lätt och det vet vi ju mm. eh, idag med tanke på glasutredning med mera. Där det pratas såklart mycket om det här. Men, men annars så tycker jag, alltså just diskrimineringsfrågor och sånt, tycker jag är väldigt, väldigt svårt.
0: De mm. ja, andra. Områden där du antingen har en, en fördel och kanske ökad förståelse jämfört med andra kollegor i den fackliga världen när man har kontakt med motparter som är företagare eller chefer för.
1: Ja men det är väl att företag. se liksom alltså förstå bakgrunden till olika omorganisationer som, som våra medlemmar ibland kan ha väldigt svårt att förstå eh, de affärsmässiga besluten och varför man omorganiserar på, på det här sättet. Så har ju jag ändå varit med när jag har jobbat här och verkligen förstått hur man resonerar i olika omorganisationer. Och att det inte då kanske handlar om just, det handlar inte om den personen utan det här är det bästa för företaget. Det är väldigt svårt att förstå om det är du själv som ska bli uppsagd. Mm. Eh, och de diskussionerna tycker jag ändå att jag har fått ut mycket, mycket av.
0: Och förbundsjurist, mm. det är mm. ju en, en titel som förpliktigar.
1: Ja visst. Vad,
0: vad Jag är väldigt glad. vad ryms jämfört med att vara ombudsman Om man mm. jämför de två rollerna. Just
1: det. alltså en ombudsmann eller en förhandlare. Eh, en ombudsmann går ju in och eh, förhandlar lokalt eh, på arbetsplatsen, om man säger. Där vi mm. inte har jag, nu finns det ju, ska vi inte bli långrandiga men, men det finns ju massa olika enheter och jag jobbade på enheten industri. Och där man då inte har sådana här akademikerföreningar eller fackklubbar eller liknande eh, som förhandlar lokalt. Då kunde jag gå in och förhandla lokalt en arbetsbrist till exempel. Eh, så gick jag in och förhandlade eh, mot då eller med vad man nu kallar det vad man kallar vill eh, hr Eh, oftast mm. eh, och då förhandlar man liksom på lokal nivå och är det så att man inte skulle komma överens där då förhandlar man på central nivå det gör man fortfarande som ombudsman eh, som ombudsman förhandlar man ju även kollektivavtal som man är ansvarig oftast för ett kollektivavtal som ska förhandlas och då har man hand om de förtroendevalda och allt vad det innebär på det avtalsområdet Sveriges ingenjörer har ju 80 kollektivavtal så det är ungefär, så det är väldigt många men men eh, Många avtal är ju, är ju lite större och där är man liksom avtalsansvarig då. Och sen så, vart skulle jag komma med det här? Vad skillnaden var jag? Ja. Mm. Medan då som förbundsjurist, då eh, processar man ju i domstol. Och det är ju om man inte har löst tvisten, eh, om det har blivit någon tvist eh, Som inte har kunnat lösas på varken lokal nivå eller på central nivå. Då kan det gå vidare eh, i vissa fall och bli då ett domstolsärende.
0: Det vi säger, ja det.
1: Precis, det beror ju lite på ifall det har varit eh, kollektivavtal eller inte. Eh, och
0: om det inte är kollektivavtal... Då är det tingsrätten är det tingsrätt. först och sen
1: kan man ju eh, mm. gå då som sista instans till Arbetsdomstolen, AD. Men om det är kollektivavtal då har man ju redan förhandlat lokal och central nivå så då finns det bara ett ställe och det är då Arbetsdomstolen. Mm. Så att, eh, som förbundsjurist så är det ju den typen av eh, processer men väldigt mycket av en förbundsjurist. Arbete är ju att ge eh, rådgivning till ombudsmän. Mm. Så att eh, ja, det är, då får man liksom de här lite knivigare frågorna. Eh, för att våra ombudsmän är ju såklart väldigt duktiga och löser ju det mesta. Så att det är ganska hög nivå på frågorna, vilket jag tycker är spännande.
0: Och om vi då skulle titta på de kunskaper som du har idag och din egen bedömning av hur mycket du kan. Mm. När du lämnade företagarna mm. jämfört med idag. Mm. Är det med känslan så här, hur vad mycket mer jag kan. Eller är det med stigande ödmjukhet och så här, jäklar vad lite man egentligen vet. Ja, det, när man går in i nya fält och ja, börjar skrapa. Alltså man är ju aldrig så smart som när man lämnar en A-kurs på universitetet.
1: Nej gud, alltså första kursen på juristlinjen, det sa vår professor där till och med att... Njut av det här. Ni kommer aldrig veta så mycket som ni vet just nu. Mm. Så. Ja, nej men så, att så var det ju absolut att jag, jag gick in eh, med, med <går> vetskapen. Eller, jag trodde att jag visste ganska mycket men kanske inte. Jag visste ju att jag inte kunde så mycket om den fackliga världen. Men den är väldigt stor. Men jag kanske också förstod att eh, arbetsrättsligt det finns ju väldigt väldigt mycket. Man blir liksom inte full lärd inom det här. Men jag, jag tycker också att, och det ska jag säga, att, att eh, företagen på tal om det här du pratar om är språngbräda. Det är en stor fördel att man, eh, när man jobbar som jurist på, på företagen att man tittar på alla områden. Eh, så att man håller ju inte bara på med arbetsrätt utan du får ju frågor om avtalsrätt och fastighetsrätt och skatterätt. I materialet. I materialet, offentlig upphandling, mm. hela kittet vilket gör att du blir ju ändå beredd. Eh, vilket jag tycker har varit faktiskt en fördel men det är klart jag har ju lärt mig jättemycket jätte under eh, de här åren verkligen
0: och då får jag slänga in mm. en liten sån här marknadsföring mm. och då kan Oj. jag säga så här att
1: är den betald eller eh, är det?
0: Nej, det, nej men den är en in, sån intern marknadsföring ja. Det är inte så att företagarna just nu söker dig som jurist men vi har ständigt ett behov av att snabbt mm. kunna rekrytera när luckor uppstår i vår juridiska rådgivning. Vill du ha en start där du får jobba med en bredd av frågor inom företagsjuridiken och få en karriärstrampolin? Välkommen med din spontana sökan till företagarna. Och då kan man med fördel skicka spontan. Mm. Så här alltså, den där rösten,
1: den är, är, mamma, den är otroligt obehaglig. <laughs>
0: Men då kan man skicka till Karin Berggren som är ansvarig för den juridiska mm. rådgivningen. Och eh, det är alltid välkommet att bara ha så här starka namn och det kan ju till och med vara så här, i slutet av sina studier, man mm. har ett år kvar mm. och man säger att ja, jag skulle vilja göra det här föds en öppning, kan jag få komma in och jobba timmar? Jättebra! Nu under krisen, mm. då stärkte vi upp med ytterligare tre stycken jurister för att kunna klara mm. av inte minst frågan om korttidspermittering ja. och då kunde många komma in under till och med sommarledigheten mm. för studierna och bara säga ja, nu går mm. vi in och köttar, mm. att få den erfarenheten två och en halv månad och Jättebra. sen gå tillbaka och göra färdigt studierna. Så skicka in din spontan ansökan. Jenny, Tiden springer. Nej, men alltså, vi har ju. jag vill bara fortsätta. Jag kan vet. vi köra ett maraton är 24 timmars?
1: Ah, vi skulle ju prata om så mycket, vi skulle ju prata om... Eh... Framtidens
0: arbetsplats, ja. corona, vi skulle prata om amerikanska valet,
1: ah. eh, Vad hände? juridiska
0: knep, politik som vi satt under hård press. Mm. Vi har fått ett fantastiskt underlag, ska jag säga, här, <laughs> av vår... Ja, det var
1: typ 40 frågor, men vi har hann med två. Vi David. pratade om min privata ekonomi och eh, ja, det var... Våra personligheter.
0: Men jag säger till David Hagen som mm. har förberett underlaget till dagens podd. Att eh, han får spara det här och stryka de tre frågorna av 15 <laughs> som vi hanterar. <laughs> ja. Och sen får vi återses. Mm. Får vi se om det här blir. Ja, men blir. Jag, alltså, jag förstår ju att
1: jag jobbar på Sveriges Ingenjörer. Men alltså, jag vill ju bara köra. Det här du är vill ju bara så... tillbaka. Ja, men det är det. ju så roligt. Ja.
0: Ja. Ja, fantastiskt mm. roligt att ha dig tillbaka. Eh, om så bara för ett tillfälle men jag hoppas att tillfällena blir fler framöver. Ja. Stort tack Jenny Rosenbaum.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Och jag ska säga att klippningen den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då.
1: Hej då. Ja,
0: ja, 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 ja